0: szanowne koleżanki, szanowni koledzy, nie było mnie szmat czasu, a ja wam powiem dlaczego tak się stało. Popsuł mi się komputerek i ja byłem bardzo głupi, za co szczerze przepraszam, dałem go do naprawy na gwarancję. I co się z nim działo potem? Otóż, niezwłocznie po tym jak go oddałem, to niezwłocznie trwało 8 dni, On dopiero wtedy dostał się do serwisu na to, żeby mogli mu coś tam wymienić. Wymieniali tam jedną część przez dwa tygodnie. Wiatraczek. I może, nie wiem, zdajecie sobie sprawę z tego, co można zrobić przez dwa tygodnie. Hmm, na przykład można u psa wykryć ciążę w ciągu dwóch tygodni, albo na koniu polski przejechać. Nauczyć się pierwszego kickflipa na desce. Co prawda, płaska koleżanka nie będzie zadowolona z nieudanych prób, ale bez pracy nie ma kołaczy. No mi po prostu wymieniali wiatraczek. No i kiedy zacząłem się już trochę denerwować, że to wszystko trwa w chuj za długo, napisałem do nich maila na jakieś półtorej strony A4, i umieściłem w tym mailu wszystkie swoje takie przykrości wszystkie obawy i i wszystko co mnie bolało i co dostałem od nich w odpowiedzi dzisiaj szanowny kliencie twój towar został naprawiony i odebrany w sklepie stacjonarnym (grym) no w sumie tak (grym) taki miałem zamiar jak go oddawałem że jak będzie naprawiony to to (grym) to ja sobie go wezmę z powrotem. No i ogólnie nie odnieśli się do żadnej części mojego maila ze skargą. Ja już uznałem, że skoro byłem na tyle cierpliwy i nie wykłócałem się z konsultantami przez telefon, bo oni tak czy siak nic nie wiedzą, jaki osiągnąłbym skutek, gdybym się z nimi kłócił. Powiedzieliby mi w niemiły sposób, że nic nie wiedzą? (śmiech) Nie na tym mi zależy. No, i skoro byłem na tyle cierpliwy, to teraz po tym gównianym mailu z odpowiedzią ja im postanawiam urządzić grandę jak Ariana albo jak Monika Brodka. No, co trzeba przyznać, to przynajmniej dobry humorek mnie nie opuszcza. Tak naprawdę jestem. Zdenerwowany i czuję się się jak śmieć, że mnie tak potraktowali, że dobra, dostałeś komputer naprawiony, super, świetnie, to spierdalaj. No dobra, ale koniec końców mam swój komputerek. a Z czym się łączy posiadanie komputerka? Z czym to się wiąże? Z połączeniem internetowym. Powiem wam więc dzisiaj o swojej miłości do internetu i to jest jedna z tych miłości, która zawsze ale to zawsze jest odwzajemniona. No bo spójrzcie. Jest ci smutno? No to wchodzisz sobie na pornoski? Walisz konia, jesteś wesoły. Jesteś pijany? No to wejdziesz na Messengerka i napiszesz po prostu do byłej. Stanie się, co się stanie, efekt przyniesie ci życie takie, jakie sobie tam zapracujesz tą swoją pijaną gadką, ale no, ostatecznie jakoś skorzystasz na tym wszystkim. A jeżeli jest ci smutno i jesteś pijany? To napiszesz na Messengerze do swojej byłej, potem zwalisz konia, przeprosisz byłom za zachowanie, no i wrócisz do swojego życia. No, w zasadzie masz w internecie odpowiedź na każde pytanie, masz ten parasol, który chroni cię przed szkodliwymi promieniami tego życia. W internecie życie jest po prostu lepsze, bo na przykład... Szanowni Państwo, okazuje się, że Polska jest największym dostarczycielem patostreamów. Co więcej, Polacy bardzo chętnie oglądają patostreamy. I to jakby nasuwa się pewien wniosek, że nasz kraj musi być zajebiście nudny i, i durny, że kręcą nas, niejako ludzi, filmiki o tym, że ktoś żyga sobie po wypiciu bimberku z, z sosny czy z czego tam robią bimberci ci ludzie. No i postawcie się w sytuacji widzów takiego kanału. Siedzicie sobie w domu po robocie, obiadek zjedzony, mrowarek do łapy i nagle nachodzi was myśl. Zobaczę sobie, co tam u moich ulubionych obszczymurów. No i cyk, włączacie sobie streamka, a tam czwarty dzień z rzędu oni ładują jakąś wódę bez przepity na przykład. No i idealnie, i tak się żyje. Oni robią to, co im sprawia przyjemność i jeszcze na tym zarabiają. O jak się przy tym cieszą, a przy odrobinie szczęścia zapiszą ich do Fame MMA. Oni tam pójdą, dostaną w pierdol za jeszcze większą kaskę. No i powiedzcie mi, czy internet nie jest wspaniały? Czy to nie jest cudowne, że my stwarzamy miejsca pracy dla ludzi, którzy na dobrą sprawę oprócz burdelów, w pokoju gościnnym nie potrafią zrobić nic więcej? I takie powiedzonko mówi, że Każda potwora znajdzie swojego amatora. Co prawda, tymi słowami określamy przeważnie jakiegoś kaszalota, ale w tym przypadku też się idealnie sprawdza. I za pomocą internetu i treści, które są oglądane przez naszych znajomych, możemy z łatwością zidentyfikować, kto jest w zasadzie takim w porządku człowiekiem, dobrym byczkiem, a kto dostaje żółtą kartkę. I ja Wam powiem, jak to się odbywa w moim przypadku. Bo Weźmy za przykład klocucha. Kurs tego twórcy można było najbardziej zaobserwować podczas akcji Hot 16 Challenge 2. Tak jak to powiedział Tiger Bonzo. Chyba, że coś przekręciłem. Dobra. <głosy> Klocuch stworzył pioseneczkę, na której później wzorowali się inni polscy artyści. Tam, że smak życia, wodziczka, muszyna. Nie wiem, czy kojarzycie. No nieważne. No i w utworze Klocucha mieliśmy nawiązania do gier, do polskiej popkultury, do sytuacji na rynku, że ludzie płacą na przykład za gry 300 zł, mimo że wychodzi co rok to samo. Tu chodzi o FIFA. I Klocuch zawsze to robi w swoich filmikach. W sensie umieszcza takie smaczki. I on ma bardzo przemyślane treści. Jedne lepsze co prawda, drugie gorsze, ale nie można powiedzieć, że to jest... Treść dla gimnazjalistów, czy jakiś humor niższych lotów. No i powiedzmy, że ty znasz takiego klocucha, wiesz co się u niego pojawia, rozumiesz treść, rozumiesz nawiązania, ale pojawia się twój znajomy, który powie, klocuch jest zjebany. I już, bez żadnego słowa wytłumaczenia. Po prostu, klocuch jest zjebany najprawdopodobniej ten twój znajomy nie kuma więcej niż połowy tego, co ma do zaoferowania filmik. A jeżeli ktoś nie potrafi wyłapać takich elementów, to są dwie diagnozy w jego stronę, że albo jest ignorantem, co nie jest koniecznie złe, bo bo faktycznie można nie znać takich rzeczy, nie, nie znać tego twórcy, ale istnieje też druga opcja, że ten człowiek jest po prostu debilem, A tak się złożyło, że mieszkamy w Polsce, mieszkamy na ziemi i jesteśmy rodzajem ludzkim, więc ja to bym się tak skłaniał ku tej drugiej opcji raczej. Ale mogę się mylić, nie chcę nikomu pluć do ryja. Tylko twojej starej. (śmiech) Bo w internecie ogólnie, moi drodzy, jest wielu debili. Bez tej platformy nie moglibyśmy się dowiedzieć, jak duże piętno na na świecie odcisnęła teoria głosząca, że ptaki nie istnieją na przykład. A swoją drogą zauważyłem, że w ostatnich latach strasznie dużo absurdalnych poglądów utworzyło się w Stanach Zjednoczonych. A inni, na przykład my, z racji tego, że jesteśmy w tej mniej zachodniej części świata, po prostu podłapujemy te wszystkie trendy i powielamy błędy Amerykanów, twierdząc, że nasza racja jest lepsza niż niż ich racja. Bo dowód na przykład na to, że że ptaki nie istnieją, że to jest dron, znalazłem w komentarzu pod filmikiem ze śmiesznymi kotami, więc zakładam, że tak właśnie kurwa jest na świecie. No i z takim tosem możesz pogadać. Zastanawia mnie... Ciekawe, jak by wyglądał świat, gdyby ludzie przestrzegali takich zdroworozsądkowych zasad, gdyby chociaż trochę stosowali się do zaleceń, etykiety itd. Czy pewnego dnia nadejdzie jakaś rewolucja i odpalisz sobie losowy post-NTO i nie pierdolnisz sobie plaska w głowę? Nie sądzę, choć żywię nadzieję, że, że, że może tak kiedyś być. Jak ktoś nie zna NTO, to to jest gazeta, która robi statystykę na przykład na zasadzie jesteś blondynem, to masz większe szanse na to, żeby być gejem. (grym) I wiecie, i próbują jakieś sofizmaty do tego wystosować, że, że faktycznie tak jest. I ludzie to czytają i przy okazji reagują na to wszystko. Takie jest NTO piękne. Ogólnie nowoczesne media cechują się tym, że kieruje nimi jakby chęć klikalności danych postów. Czyli przyciągają nas jakimiś tragicznymi postami. Na przykład mmm, straszny wypadek pod Gogolinem czy innym jakimś tam Bydgoszczem. <laughs> y- I zobacz zdjęcia. No i wiesz, wchodzisz sobie na ten artykuł, patrzysz, a tam wygląda coś, co kiedyś mogło być samochodem, ale teraz już nie jest, bo ktoś zapierdolił w drzewo tak, że nie było co zbierać. Że możesz rozpoznać, no gdzieś tutaj były drzwi, a tutaj lusterko, ale tego już nie ma. Auto wygląda jak totalna ruina. Pod koniec artykułu dowiadujesz się... Nikomu nic się nie stało. Uff, na szczęście, na szczęście nikomu nic się nie stało. To jest zajebiście niesprawiedliwe, bo porównujesz to z samym sobą, że kichniesz, kurwa, w niewłaściwy sposób i cię plecy bolą przez trzy dni. I, I gdzie tutaj jest sprawiedliwość? No nie ma. No i czasem tak jest, że na pierwszy rzut oka jakiś news wydaje się tragiczny, No i rozwiązanie tego newsa, jakby całe clue sprawy, również jest tragiczne. Ostatnio w polskiej sieci każdy trąbił o tym, co spotkało Maćka Aleksiuka. Normalnie cały fit miałem zawalony udostępnieniami i prośbami o pomoc w poszukiwaniach. No niestety stało się co się stało i poza wyrazami współczucia dla rodziny i znajomych chłopaka nie będę tutaj formował nic więcej. Żadnych domysłów, teorii tego typu fanaberi, ale za to mogę powiedzieć wam to, co zauważyłem w tych ostatnich dniach. Kiedy pojawiła się ta sensacja na skalę kraju i bębniło się o tym szczególnie w, tele- w telewizji, y- zaczęły się tworzyć jakieś miejskie legendy, niestworzone rozwiązania sugerujące, że siły kosmiczne miały w tym udział. Najważniejsze do powiedzenia na ten temat na forum internetowym mieli starsi ludzie, ale to nie byle jacy starsi ludzie, tylko tacy Januszowi foliarze, że wiecie, moja racja jest najmojsza, chuj z innymi, ja się znam najlepiej. I tutaj warto tak przypomnieć sobie pastę o wędkarzu, bo ten właśnie typ osób zabiera głos w takich sprawach. Ja naprawdę Podziwiam umiejętności do koptowania do historii o kierowcach autobusu po amfie całego łańcucha przyczynowo-skutkowego. I ten łańcuch sięga 16 pokoleń wstecz. A to wszystko, kiedy zburzono Warszawę i sprowadzono tych przesiedleńców z kresów, tych bandytów, tych banderowców. I to oni przekazali to całe szatańskie nasienie porządnym warszawiakom i Teraz taka się patologia w stolicy stworzyła. Kiedyś tego nie było. Takie rozwiązania wam przedstawiają. I gdybym któregoś dnia zaczął wierzyć w to wszystko, co przeczytam w internecie, to się zamienię w takiego Krzysia Bosaka na Twitterze. Można faktycznie po swojemu komentować różne wydarzenia. Według mnie to jest zupełnie w porządku. I W końcu przyfarciło się nam trochę i powiedzenie otwarcie na forum, że można... Gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. No to powiedzenie czegoś takiego przynosi tylko i wyłącznie podśmiechujki w internecie, na fanpage'ach, a nie na przykład ściąga milicję do nas na chatę i, i pałowanie przy dzieciach. No mamy to szczęście. Ale mnie zastanawia jedno. Wrócę tutaj na chwilę do sprawy Maćka. Chłopak pochodził z Rostoki. Przy oglądaniu komentarzy pod artykułem o jego zaginięciu natrafiłem na pewien wpis. Starszy mężczyzna tam przy całym rozgardiaszu, przy całym tym zamieszaniu, wyzywaniu się od debili, od hamów i prostaków, przy tych wszystkich teoriach spiskowych i przy tej całej otoczce tajemniczości, jakiejś ingerencji mafii itd. nagle umieścił sobie zdanie. Pamiętam Rostokę z 1974 i OHP w zamku. Trzy kropek. I ta sytuacja na moje oko wyglądała trochę jakby podczas ustawki kiboli jeden z uczestników tak z dupy wyjął gitarę i zaczął śpiewać harcerskie pieśni. No obserwatorzy tego całego zdarzenia by zachodzili w głowie. W głowę. Co? Ale czemu? Co to w ogóle znaczy? Ludzie walczą o prawdę, snując jakieś domysły, przekrzykują się nawzajem, a ten pan miał wyjebane, po prostu pamięta o Hapa w zamku i już. Tyle w temacie pogadane, dziękuję bardzo. To sprowadza nas do tematu ogólnie rozmów w internecie. Czy nie sądzicie, że wspaniałe jest to, że można sobie szczególnie w obecnych czasach wejść na internet i zgadać się ze znajomymi, tam odpalić Discorda, poopowiadać historie, kawały, czy powiedzieć o tym, że inni znajomi są na kwarantannie i bawią się tak całkiem chujowo, ale, ale wy się cieszycie, bo wy nie jesteście i macie lepiej od nich. Komunikatory są ogólnie cool. Podczas takich zjazdów na Discordzie, nie wiem czy zauważyliście, czy w ogóle uczestniczycie w takich rzeczach, Ale przeważnie znajdują się takie osoby, co przed włączeniem tej całej rozmowy wkładają sobie mikrofon do ryja i słychać tylko no i zwracasz w którymś momencie uprzejmie uwagę. Wyjmij to mikro z dupy, bo słychać jak sapiesz, a w zasadzie co ci ziom na to odpowie. To nie ja. No i co? I przetłumaczysz mu, że... że, że tylko i wyłącznie może być on, bo wszyscy inni to słyszą, tylko on tego nie słyszy, ale jemu to nie przeszkadza. Albo będzie uprzejmy i po twoim zwróceniu uwagi ewakuuje sprzęt elektroniczny z jam swojego ciała i i będzie wszystko w porządku. Albo po prostu okaże się gnojcem śmierdzącym i będzie ci tak sapał przez najbliższe 20 minut, a ty będziesz zachodzić w głowę jak tutaj nie ocipieć. I to jest Wspaniałe. Jak wiele możliwości komunikacji daje nam obecnie świat. Chcesz pogadać? No to cyk, discordzik. Chcesz pokłócić się z dziewczyną, ale nie bardzo widzi ci się jednak rozmowa przez telefon, bo ja na przykład tak mam, że przez telefon nie bardzo lubię gadać. No to cyk, messenger i piszesz. Chcesz dostać pierdolca i jednocześnie wylewu do mózgu? No to odpalasz Counter-Strike'a i słuchasz co trzynastoletnie polskie dzieci mają do powiedzenia. Druk jest naprawdę wiele. Wystarczy jedynie pokombinować, ruszyć trochę głową i otworzyć się na jedną z tych dróg. Internet jest świetny też pod tym względem, że poważną rozmowę możesz zakończyć w 40 sekund, pisząc na przykład odezwę się później, mam coś na głowie. Pyk! Zakończone problemu nie ma. W prawdziwym życiu przecież nie powiesz do starego. Przyjdzie czas, że odpowiem na twoje zarzuty o moje nieodpowiedzialne podejście względem żygania na krzaki koło domu. Jednakże na chwilę obecną mój czas pochłaniają obowiązki, o których nie warto wspominać. Jest mi po prostu wstyd. Nie odpowiesz tego. Nie chcę ci się gadać. To chuj. Piszesz got to go, zamykasz okienko, wyciszasz telefon i masz wszystko w piździe głęboko. A co się będzie dalej działo? Niech wali się świat, niech denerwują się na ciebie, niech wylewają pomyje za wszystkie czasy. Ty sobie przeczytasz to w powiadomieniach, albo i nie przeczytasz. Odpowiesz na spokojnie, kiedy będziesz mniej zestresowany, albo nie odpowiesz, po prostu uznasz, że masz to gdzieś. No i pozostawisz temat. Zajebista sprawa. Złość przecież piękności szkodzi. To nie ma co się w ogóle doprowadzać do wrzodów żołądka, bo komuś się zebrało na krzyczenie na ciebie treat yourself king kurde i pamiętaj to jest taka rada od wujka Miłosza ja jestem czasami bardzo mądry i wymyśliłem sobie takie zdanie które aż sobie zapisałem <śmiech> uwaga im więcej luzów w majtach tym mniej spięte dupsko dobre co? I spójrzcie, moi drodzy, jak tak sobie słuchamy tego, co mam do powiedzenia, to jest jakoś przez chwilę chociażby, przez te 20 minut, jest lepiej. Tutaj macie swoją bezpieczną przystań. To jest wasza oaza na tej pustyni wiecznego grzechu. (śmiech) Nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że włączając ten podcast przyczyniacie się do zmniejszenia statystyk. Poziomu stresu w Polsce po prostu. Jest wam lepiej. No przyznajcie. Udobruchajcie mnie. Bądźcie miłymi słuchaczami. Ja ze sobą na przykład rozmawiam cały czas. I zobaczcie. Ja się czuję świetnie. Zero psychicznych problemów. Wiecznie uśmiechnięty. Nie dość, że mój adwersarz rzuci czasem jakimś klawym żartem, to podniesie na duchu, powie jakieś Motywacyjne metafory. Wspaniale. Miły to jest Marka. Marka Noego. Jak na tak długą przerwę, to w ogóle cieszy mnie bardzo. Cieszyło mnie w zasadzie. Wtedy, kiedy dostawałem od was wiadomości mówiące o tym, że czekacie z niecierpliwością na następny odcinek, że życzycie, żeby ten komputer się szybko naprawił. No ja też sobie to życzyłem. Co prawda, serwis nie chciał do końca współpracować. No ale jest jak jest. Teraz porządne siedzenie przez kilka dni. Zupełnie jak moja była kobieta, fitnessiarka po dniu przysiadów. No i dobrze, moi mili. Posłuchajcie. Kilka rad. Pozostańcie sexy, Pozostańcie ciekawcy. I nie lejcie swoich dzieci, szczególnie w śmigus dingus, bo to boli i zostawia siniaki. I później dzieci muszą się w szkole tłumaczyć. Dobrze. A serwis polecankowy tym razem będzie tak na bieżąco. Nie wymyślałem sobie serwisu polecankowego na dzisiaj. Zupełnie mi to z głowy wyleciało. Mm, serwis polecankowy poświęcam dzisiaj takiemu sposobowi, który wymyśliłem sobie. W sumie dwóm sposobom. Jeden sposób to jest taki, że robicie z ust kaczkę i myślicie sobie o kapuście, takiej białej kapuście. I to bardzo rozluźnia całe ciało, bardzo uwalnia od takiego stresu. Ogólnie rzecz biorąc zastępuje to negatywne uczucie napięcia, przedmiesiączkowego, zastępuje to euforycznym takim uczuciem spełnienia. Uznajecie wtedy mogę wszystko. Zobaczycie, zróbcie sami i sami ocencie. A druga strona natomiast z polecankowego segmentu, to jest sposób na znajdowanie plusów w danej sytuacji. I polega to na tym, że no macie jakąś stresującą sytuację. Powiedzmy, macie dzieci, macie żonę i żona postanawia was was zostawić. (grym) Skrajna sytuacja dosyć. Co sobie wtedy myślicie? No zajebiście, żonka odejdzie sobie, będę miał dzieci, tak czy siak i i więcej miejsca na łóżku, nikt mi nie będzie kołdry podpierdalał. Natomiast jeżeli żona zabierze dzieci, świetnie, nie będzie jazgotów w domu i i będę miał też więcej miejsca dla siebie i tym bardziej nikt mi kołdry nie podpierdoli. Natomiast jeżeli zabierze ci jeszcze żona dom, no to świetnie, to wtedy zwiedzę sobie świat. A jeżeli zabierze ci jeszcze wszystkie pieniądze, to powiesz, no to zarąbiście, to będę musiał bardziej skupić się na pracy. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu... w takie możliwe rozwiązania, możliwe scenariusze z danej sytuacji, staracie się umieścić w takiej pozytywnej strefie tego wszystkiego i znaleźć jakieś dobre rozwiązania tego wszystkiego, w sensie dobre efekty wynikające z danej sytuacji. No. Także tak. <śmiech> Jestem internetowy psycholog zajebisty w chuj. Dobrze. Yy, no to Tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Buziaczki, pa!